0: Suomen Kuvalehti, radio.
1: No tärkeää oli saada, saada nämä kaiken maailman ihmiset, Euroopan ja, ja tota Neuvostoliiton ja Amerikan päämiehet tänne, todistamaan sitä, että Suomi on puolueeton maa. Sehän nyt oli, jos mikä, tosi tärkeä asia. Se oli hänen, hänelle se asia, miksi hän halusi olla presidentti, presidenttinä. Hän halusi vahvistaa tätä puolueettomuutta ja etyk jos mikä, sitä.
0: Näin muistelee runsaan 40 vuoden takaisia tapahtumia Maari Tyrkkö, Suomen Kuvalehden silloinen toimittaja ja Urho Kekkosen luotettu. Kesällä 1975 Suomessa järjestettiin Kekkosen isännöimänä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin Etykin kolmas vaihe. 35 maan johtajat vahvistivat Helsingissä Euroopan sotien jälkeiset rajat ja joukon muita ratkaisuja, joiden tarkoituksena oli lisätä luottamusta maiden välillä. Etyk oli alun perin Neuvostoliiton ajatus, mutta Kekkonen kaappasi sen taitavasti omiin nimiinsä ja valjasti ulkoministeriön pätevimmät voimat lobbaamaan sitä maailmalla. Samalla Kekkonen, joka jo siihen mennessä oli varmistanut paikkansa yhtenä Suomen historian suurista presidenteistä, kirjoitti nimensä myös Euroopan uusimpaan poliittiseen historiaan. Urho Kekkonen johti Suomea ennätyksellisen pitkään ja käytti suurempaa valtaa kuin kukaan toinen presidentti. Mutta mitä hän pohjimmiltaan tavoitteli ja mitä hän loppujen lopuksi sai aikaan? Ja mikä oli menestyksen hinta? Minä olen Tuomo Lappalainen ja tämä on Suomen Kuvaleiden tasavallan sarjan neljäs jakso.
2: Kansalaiset. Kansalaiset. Kansalaiset, 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 kansalaiset,
1: kansalaiset.
0: me Tyrkön mukaan Kekkonen itsekin tiedosti, että Etyk oli hänen valtiomiesuransa huipentuma.
1: No kyllähän se näkyi hänen olemuksestaan ja, 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 ja tuota, koko siitä ajasta silloin. 1975 valmistautumisesta siihen ja ja tietynlaisesta hermostuneisuudesta ja puheita piti harjoitella englannin kielellä ja, ja kaikkia tämmöistä. Hän valmistautui siihen, koska hän tiesi, että se on hänelle tosi tärkeä juttu.
0: Kokouksen jälkeen Suomessa jännitettiin saisiko Kekkonen Nobelin rauhanpalkinnon. Kekkonen itsekin elätteli toiveita, jotka eivät lopulta kuitenkaan toteutuneet. Orimattilan uukokoarkiston UKK-arkiston johtaja Pekka Lähteenkorva kertoo, kuinka huolellisesti
3: Tamminiemessä oli valmistauduttu Nobel-uutiseen. Kekkonen kirjoitutti kaksi puhetta. Ja Kauko Sipponen, jota haastateltiin myöskin, niin sanoi, että joo, että tuli määräys presidentiltä että siltä varalta, että hän saa sen Nobelin rauhanpalkinnon. Ja se alkaa näin, että tämä ei ole hänelle tullut palkinto, vaan tämä on koko Suomen kansalle siitä ponnistelusta, mitä sodan jälkeen ollaan tehty. Ja se toinen vaihtoehto, että no, valinta nyt ei kohdistunut minuun, niin hän otti sen niin yksin, että se, se ei ole Suomen kansan kohta, se on häntä. Mutta sitten hän on kirjoittanut siihen, että en pitänyt puhetta, kun Saharovhan se voitti. Muistaakseni Juhani Suomi jostain selvitti, että yhdellä äänellä Kekkonen se olisi hävin, hävinnyt tämän äänestyksen. Tasavallan presidentit.
0: Urho Kekkonen syntyi Pielavedellä Lepikon torpassa 3. syyskuuta vuonna 1900. Sieltä perhe muutti Kajaaniin, missä tuleva presidentti kirjoitti ylioppilaaksi. Lukiolaisena hän osallistui sisällissotaan valkoisten puolella. 1920-luvun alussa Kekkonen tuli Helsinkiin lukemaan lakia ja tempautui sitä kautta ylioppilaspolitiikkaan aitosuomalaisten riveissä. Seuraavalla vuosikymmenellä hän liittyi maalaisliittoon ja eteni kansanedustajaksi ja ministeriksi. Sotavuosina hän joutui tilapäisesti syrjään vallan ytimestä, mutta pohjusti samalla itselleen hyvät asemat, kun sotien jälkeen tarvittiin uusia kasvoja toteuttamaan uudenlaista neuvostoliton edut huomioinutta politiikkaa. Uudessa tilanteessa Kekkosesta tuli presidentti J.K. Paasikiven luottomies, mutta myös kilpailija. Paasikiven kaudella hän toimi viidesti pääministerinä, mutta tähtäsi samalla koko ajan itse presidentiksi. Suuri tavoite toteutui 1956 pienimmällä mahdollisella marginaalilla. Näihin päiviin asti on kiistelty, keneltä Kekkonen sai valitsijamiesvaalissa ratkaisevan äänen.
1: Urho hän oli hyvä urheilija. Ja mitä urheilija tekee, niin urheilija asettaa päämäärän ja mitä hän haluaa, hän tahtoo voittaa. Mä uskon, että tämä niin, istui niin sitkeästi presidentissä tämä ajattelu, että se päti myös politiikassa. Hän asetti päämäärän, hän halusi voittaa. Hän otti kaverinsa siihen mukaan ja ei ollut muuta mahdollisuutta. Voitto tuli.
0: Presidenttinäkin Kekkonen oli aluksi kiistelty hahmo, jolla oli vastustajia sekä oikealla että vasemmalla. Terävin vastustus tylsyi kuitenkin 1960-luvun alussa niin sanotun noottikriisin jälkeen, kun Kekkonen sai Neuvostoliiton luopumaan Saksan uhan verukkeella vaatimistaan sotilaallisista konsultaatioista. Myöhemmin on arvoteltu, Tilasiko Kekkonen itse nootin turvatakseen jatkonsa? Siitä ei kuitenkaan ole tähän päivään mennessä saatu näyttöä. Noottikriisistä oikeastaan alkoi varsinainen Kekkosen aika sellaisena kuin suuri yleisö sen muistaa. Kekkoslovakiassa, niin kuin Suomea silloin leikkisesti kutsuttiin, koko poliittinen järjestelmä pyöri presidentin ympärillä. Päämies puuttui kaikkeen mahdolliseen työmarkkinoista tieteeseen, ja urheilusta puolueiden sisäisiin asioihin. Maassa kasvoi 1960- ja 1970-luvulla kokonainen sukupolvi nuoria, jotka kuvittelivat, että presidenttisanan synonyymi oli Kekkonen. Kekkosen ylivertaisuus vain korostui siinä, että hän pyöritti myös neljättä valtiomahtia julkisuutta koko lailla mielensä mukaan.
1: Hänhän itse kirjoitti Liimataisena ja Pekka Peitsenä. Hän oli, oli vielä, jos mennään kauemmaksi, niin äh, lehden toimittaja. Äh, mun mielestä jo se, että hän otti kantaa näissä kirjoituksissa erilaisiin asioihin, oli julkisuuden hyödyntämistä. Ja varsinkin, kun pääsi nimimerkin taakse ja, ja kaikki ei välttämättä tiennyt, että kuka kirjoittaa. Ja hän saattoi jopa moittia ikään kuin omia äh, tekeleitään niin, niin tuota, Kyllähän se oli julkisuuden hallintaa. Sitten tietysti näiden kirjeiden lähettäminen, niin niiden kautta hän saattoi ohjailla julkisuudessa tapahtuvia asioita. Sitten loppuvuosina niin merkittävää oli se, että sekä adjutantti että... Kansliapäällikkö niin kun suojelivat tietyllä tavalla presidenttiä. Hän ei halunnut keskellä kesää ruveta puhumaan äh, ydinasettomasta Pohjolasta tai tämmöisistä vaikeista asioista, vaan, vaan äh, mieluummin äh, antoi tämmöisiä leppoisia haastatteluja. Näistä voi vetää erilaisia johtopäätöksiä. Vanheniko presidentti vai, vai, vai tota, tuliko hän araks vai mitä? Jotakin tapahtuu.
0: Henkilösuhteet olivat tärkeitä. Presidentti oli kuin aurinko, joka säteili valoa, ja tässä tapauksessa myös valtaa lähiympäristöönsä. Kriitikot, joiden mielestä presidentti käytti valtaa väärin, oli sen sijaan tuomittu poliittiseen paitsioon. Kekkosen ympärille syntyi ilmiö, josta käytettiin nimeä perässä hiihtäjät. Laajemmassa merkityksessä se tarkoitti ihmisiä, enimmäkseen poliitikkoja, jotka liehittelivät presidenttiä oma etumielessään. Mutta oli myös suppeampi ryhmä, joka oikeasti hiihti Kekkosen kanssa. Tähän joukkoon kuului muun muassa Kekkosille tärkeää idän hoitaneita vuorineuvoksia.
1: Mulla on sellainen käsitys, että, että tuota presidentin suosioon pääsi, jos oli jotain eh, tuliaisia, jotain annettavaa, jotain tietoa tai, tai jotain muuta, mitä saatto tehdä. Ehdottoman tärkeää oli luottamus. Ja sehän tässä, jos ajatellaan minua ja presidenttiä, niin on ihmeellistä, että hän kirjoitti mulle kirjeen, että luotan sinuun kuin itseeni. Ja kun mä kerroin tämän Sami Sihvolle, että mä olen saanut tämmöisen kirjeen, jossa on tämmöinen lause, niin Sihvohan purskahti nauramaan ja sanoi, että kukaan ei luottanut itseensä niin paljon kuin presidentti Kek. Eli toisin sanoen, se luottamus oli tärkeää, ja sitten jos se luottamuksen petti. Se on ihan sama, kun menee lihakauppaan ja ostaa huonoa lihaa. Ei sinne me uudestaan.
0: Yksi Kekkosen luottamuksen menettäneistä oli hänen vanha uskottunsa Ahti Karjalainen, jolle kävi kuin kreikkalaisen mytologian Ikarokselle. Hän lensi liian lähelle aurinkoa ja poltti siipensä.
1: Ja mä muistan sen, kun mä olin mukana laukassa, niin silloin... Karjalainen vähän vehkeili presidentin selän takana ja oliko jopa niin, että se oli perustanut oman vaalitoimiston, niin sitä presidentti rupesi oikein poliisimaisesti tutkimaan, että minä päivänä kuka oli sanonut mitä ja siitä piti kirjoittaa tämmöinen muistio. Se oli mun mielestä aika kiintosa juttu. Tässä tapauksessa presidentti tässä karjalaisen tapauksessa oli kerännyt huhuja. Hän oli kuullut asioita Sorsalta. Hän oli kuullut asioita Stepanovilta, hän oli kuullut asioita puhelimessa henkilöiltä, joita hän ei maininnut nimeltä. Mutta omassa päiväkirjassaan hän sitten kertoo, että kenelle hän tätä muistiota halusi jakaa ja lukea. Tasavallan presidentit.
0: Niin läpeensä poliittinen henkilö kuin Kekkonen olikin, elämä ei kuitenkaan ollut hänelle pelkkää politiikkaa, vaan hän osasi myös vaihtaa sujuvasti vapaalle.
1: Hyviä piirteitä niissä kavereissa, jotka pääsi lähelle presidenttiä, oli se, että ne olivat oli niin ihan tavallisia, jotka osas kertoa hyviä juttuja ja laulaa. Esimerkiksi kaukorastas sen lisäksi, että hän järjesteli näitä kostamuksen kauppa-asioita Neuvostoliitossa, teki suurta työtä, että saatiin Kainuuseen työpaikkoja, niin Kaukorastas oli kauhean hyvä laulaja. Sillä oli ihana tenoriääni, ja kun se aloitti sen laulunsa, niin, niin, niin tota, tunnelma oli taattu. Ja Kaukorastas oli sikäli myös hyvä, että hän tiesi, että milloin hän pistää suunsa kiinni. Nimittäin näissä lauluissa oli aina sitten muutama semmoinen säkeistö, jotka oli niin kuin presidentin erikoisuuksia. Ja sehän nyt ei olisi sopinut, että Rastas olisi laulannut myös presidentin osuun.
0: Pekka korva muistuttaa, että varsinkin vanhoilla päivillä Kekkonen tarvitsi
3: seuraa ainakin yhtä paljon kuin seurakekkosta. Hän oli oikeasti yksinäinen mies, eli Kauko Sipponen, joka oli presidentin kansliapäällikkö 70-luvun puolivälissä, niin kertoi, että sen jälkeen kun Sylvikekkonen kuoli, niin hän teki usein tikusta asiaa käydäkseen tamminimessä. Ja presidentillähän oli tietysti kaksi poikaa, toinen oli suurlähettiläinen ja toinen oli omissa hommissaan, ja heillä oli lapset, jotka oli ties missä Kekkonen oli tavallaan Tamminiemen vankina siellä, että illat oli yksinäisiä, hän lukee, tekee paljon kirjoitustyötä, mutta että hän oli aina ilahtunut, että tulee juttukaveri, jonka kanssa pystyi keskustelemaan, no nämä herrat keskusteli Suomen lainsäädännöstä, niin, niin siinä oli paljon, paljon hyvää. Ja ehkäpä muuten edeltäjänsäkin niin Antero Jyränkin tuli valittua, paitsi että oli radikaali vasemmistolainen, mutta lainsäädännön uudistusta. Sitähän he, jyränkikin on sitä kertonut, että heillä oli erittäin hyviä keskusteluja.
0: Sylvi Kekkonen kuoli toinen joulukuuta 1974. Maarit Tyrkkö, joka oli tutustunut Kekkoseen paremmin juuri edellisenä kesänä, huomasi heti muutoksen.
1: Mä oon kokenut sen, että sinä päivänä Tamminiemi muuttui tietyllä tavalla. Se ei ollut enää samanlainen koti, johon, johon UK saatto tulla ja, ja tuota, olla olla kotonaan rauhassa, se hiljeni. Siellä ei ollut va- sillä, sillä tavalla vastaanottoa. Lisäksi Sylvikekkonen, maan ymmärtänyt, mitä presidentti on kertonut, niin, niin luki hyvin paljon näitä eri puheita. Ja, ja, ja kun presidentti kirjoitti kirjeen saatanan tunarit, ja kuvalehdestä mut lähetettiin sitten hakemaan lausuntoa, että miksi hän muutti tämän sanan onnettomiksi tunareiksi. Niin hän on myöhemmin sanonut, että jos Sylvi olisi ollut elossa, niin hän ei olisi kirjoittanut saatanan tunarit.
2: Luen uudelleen sanotun julkilausuman allekirjoittajan nimet. Havaitsen, että siellä oli joku toinenkin, joka, muutama toinenkin, joka oli tullut virkaansa nimitytyksi puolueen perusteella. Kappaleja. Nimenomaan tämän seikan takia hieman tuohtuneena kirjoitin kirjeeseeni saatanan tunarit. Mutta tapani mukaan pian lauhduin ja annoin julkisuuteen tämän kirjeen niin muutettuna, että siinä oli käytetty ilmaisua onnettomat tunarit. Kun nyt, kappale kun nyt, Veli Mörjikoski haluaa palauttaa totuuden sille kuuluvaan hersuuteen, niin näin se oli.
3: Tasavallan presidentit.
0: Kekkosella oli tapana sanoa, että jos jommankumman ulko- tai sisäpolitiikan piti olla rempallaan, mieluummin se sai olla sisäpolitiikka. Ulkopolitiikassa tärkeintä tai ainakin aikaa vievintä oli hoito itään Neuvostoliittoon. Sen Kekkonen lähes monopolisoi itselleen ja piti itsestään selvänä, ettei kukaan muu edes osannut hoitaa asioita niin kuin hän. Tämä käsitys ei toki ollut aivan tuulesta temmattu. Hyvä osoitus siitä saatiin 1970-luvun alussa, kun Neuvostoliiton suurlähettiläs Aleksei Beljakov ryhtyi puuhaamaan Suomessa vallankumousta
3: ja alkoi tukea kommunistien masinoimaa lakkoliikehdintää. Beljakov ehkä kuvitteli, että tämä Suomessa on tietynlainen vallankumouksellisuus ja, ja hän järjesteli puuttu sopimattomasti lakkoasioihin ja muuta, ja Kekkonen onnistui neuvostojohdolle välittämään terveisensä, että tämmöinen kaveri pitää saada pois. Ja miettikääpä sitä, että sitten vähän myöhemmin tuli suurlähettiläksi niin Vladimir Stepanov. Mutta miten hän tulee tänne? Kekkonen pyytää Bresneviltä, että minä olisin tyytyväinen, jos Suomi saisi tämän kyseisen henkilön neuvostoliiton suurlähettiläksi. Minusta tuntuu, että missään päin maailma ei ole tapahtunut näin. Mutta se toisaalta kertoo niistä suhteista, mitä Kekkosella oli Neuvostoliiton johtohenkilöihin. Eli näin luottamuksellisesti saatettiin pyytää tällainen asia, joka toteutukin.
0: Toinen kriittinen hetki oli 1978, kun Neuvostoliiton puolustusministeri Dimitri Ustinov tuli vierailulle ja yllätti isännät ehdottamalla yhteisiä sotaharjoituksia. Sekin yritys kilpistyi Kekkoseen. Mutta mitä Kekkonen pohjimmiltaan ajatteli venäläisistä ja neuvostoliitosta?
3: Näin Pekka Lähteenkorva. Niin mä en usko, ainakaan kuvittele, että hän pelkäs Venäjää neuvostoliittoa. Sitten vuoden 1953 jälkeen, kun Stalin oli jo poissa ja siellä rupesi tulla, ensin Rutsevin kanssa, hän oli jo hyvä kaveri. Ja itse asiassa se on kehittyi niin pitkälle, että UKK alkoi jo tosissaan uskoa, että meillä on mahdollisuus saada Viipuri takaisin, ja siinähän oli juuri nämä Saiman kanavan rakentamiset, vuokraamiset, ja heillä meni hyvin. Ja sitten valitettavasti tuli itänaapurissa henkilönvaihdokset, ja Bresnevin kanssa ei mennyt niin kivasti, mutta asiallisesti, koska kyllähän hekin ymmärsivät siellä, että pohjoinen naapuri, niin kuin ne Suomea nimittää, niin se on ihan hyvä, että siellä on yli tuhat kilometriä rajaa, josta ei tarvitse olla paljon huolissaan.
0: Sisäpolitiikassa Kekkoselle oli pääasia huolehtia kansakunnan eheydestä. Sitä varten hän oli valmis ottamaan kommunistit hallitukseen, menemään sosiaalidemokraatteja vastaan pitkälle sillalle ja jopa hautaamaan vanhat kieliriidat. Siinä, missä idänpolitiikan perusasiat selkeytyivät Kekkoselle jatkosodassa,
3: Kansallisen eheyden tavoite alkoi itään jo sisällissodan tappotantereilla. Hänellä oli nuoruudessaan se hirvittävä trauma, eli, eli hän lähtee nykymittapuun mukaan lapsisotilaana vapaussotaan, se on, eli sisällissotaan. Ja siellä se ei olekaan sotaa venäläisiä tai ryssiä vastaamaan siellä on tosiaan vel, veljesota käynnissä. Siitä hänellä on varsin surullinen kirjoitus, että kun hän on... Valkoset hän on toki voittaa sodan Hänellä, ja hän on Suomellinnassa vahtimassa vankeja, niin siellä aidan toisella puolella on kavereita, joiden kanssa hän on pelannut potkupalloa niin kuin suomalainen jalkapallo, hän on ihan edelleenkin potkupalloa. Niin Hänestä tuntuu superkurjalta se, että, että mitä, mitä rikosta nuo kaverit on tehneet. Heillä on oma, omat ihanteensa ollut, se ei ole ihan sama kuin Kekkosen, mutta, mutta lähtökohta, että molemmat osapuolet halusivat parantaa olosuhteitaan ja jotain sille pitää tehdä ja, ja kekkosella on vielä tämä, että hän on joutunut hänet on komennettu telotusryhmän johtajaksi Haminassa vuonna 18 ja sitä hän ei pystynyt sitä hän ei kyennyt koskaan niin pääsemään yli siitä että se on niin inhimillisen elämän kauheen hetki että joutuu lainausmerkeissä veljään ampumaan telottamaan
0: eli tässä on niin suora linja sieltä Haminan vallilta niin, niin pitkän sillan ylitykseen.
3: Kyllä mä luulen, että hän on miettinyt ihan loppuun saakka sitä, että mitä silloin tapahtui ja ettei koskaan enää tulisi sellaista tilannetta, että kenenkään tarvitsisi tällaista miettiä. Että su- suomalainen ei jäämu suomalaista, sanotaan näin.
0: Kekkonen valittiin presidentiksi kaikkiaan viidesti. Neljä kertaa normaalisti. Ja kerran 1973 poikkeuslailla. Poikkeuslakiin turvauduttiin, kun Kekkonen oli ilmoittanut, ettei hän enää suostuisi ehdokkaaksi valitsijamiesvaaleihin. Se ei ollut kovin tyylkäs eikä demokratian oppikirjojen mukainen ratkaisu. Marit Tyrkkö kertoo, että Kekkonen itsekin tuli myöhemmin katuma päälle.
1: Se häiritsi häntä kovasti, että se oli poikkeuslaki. Hän ei piden, pitänyt siitä ollenkaan. Ja näin ollen niin sitten vuonna kun tilanne oli vähän samanlainen, että hänen takanaan oli kuusi puoluetta, niin hän oli todella vaivautunut siitä, että lähteekö kansalaiset ollenkaan äänestämään, kun tulos on selvä. Ja minulla on olemassa arkistossa sellainen vihkonen, joka hänellä oli mukana vaalikiertueilla, ja muun muassa, kun oli suuri vaalikeskustelu televisiossa silloin 1978 alkuvuodesta, niin hän on kirjoittanut siihen, että hän varmasti muistaa sanoa äänestämään, eheytys, ja sitten hän on kirjoittanut siihen, että hymy. Hän ajatteli voittaa presidentinvaalit hymyllä.
0: Jälkeenpäin on vaikea sanoa, kummasta oli kysymys enemmän. Siitä, että muistikatkoista ja muista terveysongelmista kärsinyt Kekkonen takertui valtaan vai siitä, että hänen lähipiirinsä kertui häneen pysyäkseen itse vallassa. Eräänlaista epätoivoisuuden huippua edusti keskustapuolueen Eino talo, joka toivoi vielä 1981, vain pari kuukautta ennen Kekkosen eroa, että tämä olisi käytettävissä presidenttinä vielä vuoden 1984 jälkeenkin. Kekkosen presidenttiajan perintö toteutuikin lopulta ikään kuin kääntäen. Päättäjät halusivat varmistaa, ettei valta enää koskaan keskittyisi samalla tavalla yhden miehen käsiin. Presidentin virkakaudet rajattiin kahteen, ja valtaa siirrettiin muutenkin hallitukselle ja eduskunnalle. Maari Tyrkkö sanoo nyt, että hänenkin mielestään Kekkosen olisi pitänyt luopua viimeistään vuonna 1978. Silloin aikaa olisi jäänyt vielä muistelmille, joista presidentti oli usein puhunut. Tuossa vaiheessa Kekkonen itsekin jo tiedosti, että aika oli rajallinen.
3: Vuonna 1978 Kekkonen kirjoittaa ensimmäinen asiakirja, jonka löysin Orimattilaan arkistosta, kun Matti Kekkonen esitteli, että siltä varalta, jos sattuisin kuolemaan, niin Maari Tyrkkö saa käyttää näitä tiettyjä aineistoja, koska hän kirjoittaa kirjan sitten Kekkosesta. Eli siltä varalta, jos sattuisin kuolemaan. Kekkosen presidentti kautta ei lopulta päättänyt
0: Pekka Lähteenkorvan mainitsema kuolema, vaan työkyvyn menetys.
3: Niin, silloin 1981 hän, hän vä- hävisi taistelun Koivist- pääministeri Koivistolle, kun oli tätä valtaoikeuksia, niin siinähän mun mielestä selkeästi ymmärtää sitten, että se oli nyt tässä. Kumpahan olisi vielä siinä vaiheessa ollut menemättä Islantiin kalamatkalle, vaan, vaan olisi eronnut, niin kuin hän suunnitteli sy- syksyllä 81. Se on eri asia, että hän olisi itse ilmoittanut, että hän luopuu, kun että hän joutui sairauden takia luopumaan. Siinä tuli semmoinen, tavallaan niin kuin Kekkonen olisi ansainnut sen, että hän lähtee, lähtee tuota, eläkkeelle omin voimin ja vielä että kykenee tekemään jotain. Sikäli se vuoden 1978 eläkkeelle jäänti olisi ollut fantastinen hänen jälkimaineensa kannalta. Tämä oli Suomen Kuvalehden podcast. Löydät lisää osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta radio.
0: Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.